0: 你来吧，我找不着切口啊，那得从头再放一遍了。因<笑>为我以为你要音抽这个开头呢，哎，那得从头再放一遍
1: 。我们也是一档不止聊电影的栏目，<笑>其实大家都是一档不止聊电影的栏目啊。嗯、对
0: ，但是我这个 slogan 更明确一些，<笑>是吧
1: ？但是谁说电影就只能聊电影，对吧？对啊、对电影，而且而且聊电影，从来聊的也不只是电影，对、啊对吧？对嗯，你你你想做一档只聊电影的栏目，其实你也
0: 做不到，嗯、真的很难
1: 。啊、呃，大家好，呃，这里是天堂电影院和全职监督，我们在一起又合体了。嗯，农历新年的第一期合体，是是是，然后主要也是把去年欠下的那些账，是、嗯、吧？补一补。<笑>对，一般一般我们这个合体，一般就是聊一些这个跟那个是吧？跟那个呃，漫画，嗯，和这个这个漫画改编的电影有关的，啊、对，嗯，说白了就是漫威和 DC 的那些事儿，嗯、是吧？对。其实大家这个如果这个之前也持续关注我们的这些这个内容的话呢，其实也听过我们。去年的呃聊过几次啊？和这个呃，不管是漫威也好，和 DC 的呃改编的影视剧集有关的这些主题内容，我们其实也陆陆续续在去年的节目里边都说过一些。对，呃，今天我们这期主要去年说过的我就不说了，嗯，然后主要说一下去年我们没说的这些，查漏补缺，查漏补缺，对，然后呃，还有一些呢，可能在。今天的节目里边，我们会呃非常怎么说呢？有意的避而不谈，嗯，因为好像我之前也跟这个监督军聊过这事儿，我对那个有些电影还这个在国内的上映可能还抱有一丝丝的幻
0: 想，幻想啊！你你对我的这个幻想，你有什么想法？我就打灭你的这些幻想，打灭哟、呃，应该是不太。可能吧，嗯、啊，啊我我我持比较悲观的一个态度。但是五 D 了那个两三年前的片儿不也还能上吗？呃，那性质不太一样，性质不太一样，啊、性质不太一样
1: 啊。嗯，那但这这这
0: 些电影，但是相对来说更好挣钱啊，对吧？嗯，那确实。但是从引进难度，你还得考虑另外一方面呢。但问题是在我国上映外国电影，从来都不是以票房为第一、嗯嗯、指数和目的的嘛嗯。嗯嗯嗯。嗯也是也有道理，嗯、哼
1: 哼但是反正就是因为，呃，对，先先跟大家提前的这个。呃，这个怎么说呢？也不算剧透啊，跟大家提前打声招呼、啊，预告一下。对我们今天的这个、嗯、呃漫改主题的这个讨论的内容里边，不包含去年上映的呃《蜘蛛侠三：英雄无归》。对，呃，首先一点是我刚才也说了，从我个人的角度来讲呢，我是抱有一丝丝的这个幻想，嗯、虽然被监督军打脸，嗯、但是呢，我还是个人，还是。觉着是吧？随、嗯、着好像这这几个月好像有一点点这个松动的迹象。对
0: ，这次这个蓝光碟推迟发行还是一个挺少见的一个消息。嗯、呃，是不是真的有某种可能性？我觉得不排除。嗯嗯。但是，好像在政策层面还是有巨大的压力和风险。因为我刚才这个录音之前啊，我跟我们这个录音师云清聊
1: 啊，我说想当年刚有进口分账大片的时候，其实国内的影迷。等上半年以上的时间，看到隐进电影是常态，对，对吧？嗯、对，就是这。这些年，这个老同步、同时间什么的、这个，甚至超
0: 前全对,对
1: 全球什么同步、嗯、这种事儿呢，给我们这个把胃口给养刁了。对，其实，在早些年间，就是,是等半年才就是在国内上，这真的是就是是挺正常的一个事儿。嗯，所以呢，出于这种考虑呢，嗯，一点私心吧，我觉得可能那个呃，再有一个，再加上刚才这个监督军也说到了这个问题，就是。现在网上可能也没有什么太好的资源，
0: 对对，
1: 所以我们觉得，<是>呃，既然算是一个去年全美票房，呃。第一的电影啊，嗯、我觉得还是找一个更合适的一个机会啊。我们可能还是，呃，在在在择期再聊这个事儿啊。所以今天的漫改主题的内容里边，我们就不包含《蜘蛛侠三》这个英雄无归的这个内容了、呃，内容啊，嗯，对吧？我们也没看，我也没准备，嗯、<笑>我就跟你们实说了吧，我我就没准备聊这个啊。呃，那我们聊聊啥呢
0: ？不聊《蜘蛛侠三》的话，嗯，还是、呃、还是蛮多这个。在小荧屏上的内容嘛，
1: 是是是，嗯、我我这两天准备的有点累、哦、啊，你这补的有点累，我补的有点累，嗯、就是好像感觉陆陆续续的也都关注了，嗯，但是发现要真的要在节目里聊的话呢，要准备的东西还挺多的，嗯，还挺挺挺麻烦的，所以今天我们这一期漫改主题的，我们就先从一个算是圣诞党的剧集，嗯，开始。嗯对对，就是我们现在听到的来自《鹰眼》的主题音乐啊你！你你从他的配乐里边，嗯、你是不是也能听到一股浓浓的圣诞的气氛
0: ？对，因为他内容确实也是发生在圣诞节期间嘛。嗯而且在播映的时候也是选择这个。档期还挺有趣味，对，它是开播的时候正好是西方的感恩节，嗯，然后到它最后一集上映
1: 的时候正好是这个西方的这个圣诞节，嗯，所以是一个还是挺应景的这么一个剧集啊，嗯、呃，但说实话，我个人呃看完了以后呢，第一个确实这个剧集啊，确实也是为这个圣诞档量身定做的，你能感觉出来。再有一个呢，确实也感觉到这个这个鹰眼啊。在整个的这个漫威宇宙中的这个呃这个待遇啊，这是个地位很高，就跟那个他们在这个就是这个剧集里边有一段，你还记得？就是那个纽约之战有一个纪念碑嘛，嗯，然后那个他们说那个所有复联成员的名字，这个那个巴顿是最后一名，对，搁到最下的啊，这可见啊。所以是，反正我我是看完那个《鹰眼》的这个剧集啊，说实话，呃呃，有点像当时看那个《黑寡》的这个电影，电影有点感觉，就是说，嗯、呃，有有点是为这个，不管是角色也好，还是为了这些角色的影迷也好，就是一种交代吧。嗯，你看。毕竟是那个初代复联成员嘛，这好歹有一个 solo 的一个一个一个东西
0: 嘛，作为一
1: 个落幕，对，也算有一个交代了，是吧？就
0: 是有点敷衍对付啊。是，确实是，是不是？但这个剧集到最后还是给了我一些惊喜的。这个其实比黑寡妇除了交代出二代的超级英雄之外，还是有一些新意。那你主要是因为一些别的角色嘛。跟黑鹰眼本身没关系吧，这是啊。
1: 对,对，这个这个葛藤刚才说的，这就是最后露脸的这个大反派，最后两集才露脸的吧？<对>交代的这个就是金病啊，嗯、就一方块人，方
0: 人、嗯、<笑>是吧？一方块人就是、嗯、金病，应该也是我。比较偏爱的这一个反派了
1: ，你你你可以跟我们这个听众朋友们大概的介绍一下金病的这个角色啊，给大家一些不熟悉他之前的一些剧集或者是之前漫画的角色的一些
0: 听众朋友们大概普及一下啊，嗯、金病是何许人也啊？金病这个人呢，首先他最开始的角色出现应该是在蜘蛛侠的这个系列漫画当中作为一个反派。啊，他应该定位就是一个纽约的，怎么说，财阀兼黑帮老大的这么一个定位。渐渐渐渐，其实他最被大家所熟知和活跃的，就是在这个地狱厨房啊，也就是和夜魔侠的这个对抗当中，他作为夜魔侠，呃，可以说除了拔眼之外，最大的一个反面的角色出现。这个角色其实。呃，让很多影迷很惊喜，或者说是多次向迪士尼请愿要让他复活，或者是留下的一个很重要原因，也是因为他的这个饰演者，确实这在之前的网飞版的这个呃漫威剧集当中有了一个特别突出的一个表现，整个是从人物的状态到他的这个战斗力的体现，以及这个人物的气势。确实赋予了传统意义上的这个金病，有点类似于像是一个大猩猩，有一点点的、呃、粗暴的这么一个黑帮的形象，有了一个全面的提升。我简单的跟大家说一下，他是由文森特多诺菲奥这个演员来演的。我提这名字可能很多人不知道，但是我一提他成名作，嗯、大家应该都知道《嗯嗯、全金属外壳》啊，哇，当年是
1: 自杀那哥们儿，对，卫生间
0: 里自杀的，疯了那胖子是吧？一个人是怎么被战争逼疯的？是完完整整。当然，更不用说这个片是库布里克的这个一一,一个神作了。对,对对。对。这个小哥年轻时候这个表演也非常让人惊诧、入木三分的那种。甚至我觉得他比《发条城》里这个马克西姆演的更好。嗯嗯嗯。嗯嗯而这次他增肥，整个人的体态都变了，有点像吃胖了，对，像《七宗罪》里那个贪婪或者是那个暴食那种状态一样，嗯嗯嗯、确实给了他这个人物极大的说服力。作为所谓的二代鹰眼毕肖普的妈妈的这个嗯背后的这个罪恶势力出现，还是让我非常惊讶，因为确实之前这个反派藏的还是比较深，因为很多人都说网飞版的这个呃所谓的这个这个这个、这。个他们叫什么？夜魔侠啊，夜魔侠他们守护者联盟啊，对对对，嗯、这个守护者联盟可能就不会引入到漫威的这个主宇宙了，嗯嗯，嗯但这次给了一个正面的回应吧。我记得你之前好像咱
1: 们聊天的时候，你还跟我们推荐过那个夜魔侠的那个剧集呢。对，嗯、夜魔
0: 侠这个剧集，在我看来也是目前到现在为止吧最好的呃超级英雄剧集，包括、嗯、漫威跟 DC 在内、嗯、啊。嗯、这个他选择的这个守护者联盟。更加的适合，其实是用聚集的方式展开，因为他们确实这几个货也没有真正那么强大的这个超能力的体现，更多都是一个比凡人强一些的这么一个状态。扯远了，<对>嗯，专门
1: 这个这守护这街区的是吧？对对对，这城市倒守护不了，就是这
0: 街区主要守护、嗯、是<吧>街道负责人，
1: 对对对对，街道办事
0: 处的啊、嗯。所以，所以金并这次的。怎么说呢？在主宇宙当中的复活，确立他们的这个位置，哎，让我觉得非常非常的意外。但是复活了不又死了吗？嗯、那只要只要这人在<笑>我相信不可能让他就，嗯、你这演员就演三级，嗯、这肯定不太可能
1: 吧？但是我看有这个很多网友评论啊，有好多和这个监督军一样喜欢金并这个角色的啊，确实看完了之后呢，虽然大家为、嗯、为他的出现这个、嗯、这个<笑>、这个、这个欢欢欣鼓舞啊，但是这个。雀跃的同时呢，但是确实就是，呃，给这个角色在《鹰眼》里边出现留下了八个字的评价，嗯，叫这个“战力崩
0: 毁，<笑>智商捉急
1: ”，嗯、<笑>是不是就有点这个感觉个啊？是
0: 是有点降智，这回确实有点降。嗯、就拿着他这个拐棍净发狠了，确实是让大家让最起码之前在《夜魔侠》里出现的他，还是让有点失落，嗯，因为他的这个拐棍很好的一点就是在之前没有拿。啊，恰恰大家觉得不要你之前这个标志性的武器和和这个道具，还原一个真正的一个一个恶人，但这次你又做的特别卡通，嗯，嗯会觉得有一些失望。但、嗯、但是我觉得只要他在啊，就足够了。就是呃，本身就是在漫画也好，还是是在夜魔
1: 侠的剧集里边，他可能更多金并。他就是反反映出来的那种角色，要塑造出来的那个那个调儿，那个基调，嗯，其实会偏成人像或者暗黑像更多一点，对对,对吧？嗯、但是突然出现在《鹰眼》这部剧集，我们刚才也说了，从一开始，他其实是为这个圣诞，从感恩节到圣诞节的这个假期来做的一个，其实有点合家欢的这个。嗯感觉到这个他们的贺岁档，对对对对,对，嗯嗯、包括这个什么这个运这个所谓的这个运动服黑帮啊,啊，嗯嗯、就是整体这个智商啊都很卡通化<笑>就是来搞笑的嘛。就明明就是，呃，所以就是整体让人感觉还是挺那个，呃，就是怎么说呢？合合家观赏的那个基调会更多一点。嗯，就是如果你不注意不注意看里边的主主角，你会以为是《小鬼当家》系列、嗯、<笑>那里里边那种反派那种感觉，是不是会有点那个那个意
0: 思在？是的，是的，嗯、包括从装扮上。这次也所谓的回归，漫画当中的这个紫色制服啊，确实虽然很抗拒，还确实是有一点羞耻，
1: <笑>心理上心理说不不愿意，嘴上说不愿意，嗯、身体很诚实,还,诚实还是穿上了、嗯、是吧？但我看也也在一些那个这个网友评论这部剧的时候也呃。有人提意见啊，说如果说，呃，那个漫威想安排一个这样的剧集作为这个呃克林特·巴顿这的这个角色，鹰眼的一个角色的一个落<幕>算是落幕也好，还是说一个承上启下、嗯、就是他一个交接的这么一个。呃，感觉的也好，是不是应该呃有有的网友会提出，会漫画原著有一些更适合的题材，比如说对比，嗯、比如说那个修杰克曼的《金刚狼》的这个“木狼归乡”，嗯，对，这个鹰眼有一个叫“暮鹰还巢”的这个原著的漫画，嗯、其实跟这个“木狼归乡”确实有一一丝的联系在里边。是“的，木狼归乡”里也有鹰也是鹰也有鹰眼嘛，也有鹰眼嘛，嗯、就是实际上跟他搭档的并不是 X 教授嘛，<是>对，因为种种的版权的。原因嘛，当时，嗯嗯、所以当时福克斯是用了这个 X 教授的这个角色和、嗯、和修杰克曼的金刚狼去去搭配，作为一个改编的一个方式。但实际上，原著漫画里边是那个老老年版的鹰眼，鹰眼对,对，所以这个呃，当然我们说在这个漫画改编剧集的这种呃选择上啊，其实呃，这个这个漫威本身它其实有好好多的选择，但是。他作为他今天呈现给我们这样一个方式，呃，我们当然知道，肯定某种程度上和他未来的这些计划和安排啊，呃 ，MCU 的搭建啊，嗯、我们知道就是包括我们去年在节目里边也提了，包括像旺旺达与幻视啊，包括像那个呃列东啊这种剧集，其实包括这个洛基的剧集。呃，他渐渐的把剧集和这个 MCU 宇宙电影宇宙的搭建也是慢慢的建立起了这样的一个通道，嗯、所以呃，虽然我们看起来是一个呃，嗯，比较呃独立的为这个春圣圣,圣诞节档去打造的这么一个剧集，但实际上也是为他后续的一些。呃，剧集也好，或者 MCU 的搭建也好，其实也是做了铺垫，好多伏笔在里头。对对对，包括他就是说那个二代鹰眼，就这个碧、嗯、小普，哎、呃，这个凯、嗯、凯特这个角色是吧？嗯、包括他这个之前在黑寡妇里边露露露了一眼的这个黑寡妇的妹妹，嗯。也是黑寡妇，也,<是><笑>也是黑寡妇，夜叶莲娜，对，是吧？包括里边的一些七七八八的角色，实际上在漫画原著里边，其实也是都有原型在的,、啊、<是>的也并不是就是一些，包括一些里边其实打酱油的角色，也并不都是原创的角色，嗯，可能有一些比较。呃，就是在漫威看来，可能可能不会琢磨更多的角色，他们就会把这些这个有点，呃，这个二线啊或者边角料的<对>边角对，把他们废物利用吧。咱们说句难听点的，<对>在这个剧集里边，这个客串一些一些不那么重要，或者说对整个剧情发展无足轻重、嗯不，不会起到那么重要的、嗯、这个这个作用的一些，让他们在里边，比如说像什么，呃，里边那个那个。演那个比孝普的这个所谓继父，嗯，杰克，杰克是吧？也其实是在漫画里边一个一个算是一个反派的一个叫剑客的那么一个，就是用西洋剑术的。对，在里边也是露露了一手啊，看了也不是吃白饭的，就是那种感觉啊。包括那里边这个 Echo 就是那个回声，就是妈妈呀那个角色的那个那个他的那个小伙伴，就那个叫什么卡奇的那个，实际上也是反仔。对，也也是在漫画里边有这么一号人物啊。啊，嗯、所以这个呃，你你对这个包括叶莲娜，包括呃呃艾克， co, 包括就是回声和呃二代鹰眼，什么二代黑寡妇这些角色，他们将来在漫威宇宙里要占的这个位置，你你觉得会更多的出现在剧集里，还是大荧幕里边？就是这，其实你想想，就虽然虽然我们说可能这个鹰眼将来出现的几率不太高了，嗯、但是这些。年轻的所谓二代的，尤其是这么多的女性角色啊，嗯、出现在剧集里边，其实你想想，有名有姓的也不少人。是，嗯，他们将来的这个安
0: 排和搭建，你你有什么想法没有？我觉得其实肯定还会是围绕着呃主线的这几个超级英雄的直系的二代为主，他们会有更大的可能性，无论是在剧集还是在。呃，大荧幕主线的主线那哥儿几个都没什么二代<笑>，呃，但但我们这个叶莲娜这不还还还在吗？我就是说以她叶莲娜是吧？对，你觉得叶莲娜将
1: 来会出现在大荧幕上那个有有各单人的剧集吗？我觉
0: 得一定会，因为我还是之前就提到过，跟演员很有关。她从选角上，就是我个人也非常喜欢这个 Florence Pugh 这个女演员。之前他的这个《仲夏夜惊魂》，他的表现力也好，我觉得他是能够，呃，承接大表姐的这个位置的啊。从他的个人的灵性以及外貌的特征，我觉得是没有这个问题。接大表姐的不应该是再去演魔星女王<笑>、嗯？那说不定这个未来收了福斯之后，那你这个都不好说，不好说的是吧？嗯、对对对，像刚才你说的像，像杰克继父啊，还有像那个呃回声这些。让我联想到了前几天看到了一个梗，就是一个一些意大利人狂喷美国的披萨，说你这也叫披萨吗？你这也配叫披萨？因为这头正好有一个小动物也叫披萨，我就想到这个梗。啊啊啊、这些更像是一些怎么说呢？边角料，或者说是主菜剩下的一些可有可无的配菜啊。那我们不如唠个披萨啊！其实这些东西。宫保鸡丁披萨。嗯，对于一般的这个 IP 粉丝呢，<笑>可能能有一点点兴趣；完全不了解这个漫画，或者是你没有深入了解过漫画的人，你根本也无所谓，所谓对，根本不会对这些人有任何。爱谁,谁是吧？爱谁,谁啊对？所以我就说，他可以说适当的会那种撩动一些核心粉，但是绝对不会作为他商业主线的这个卖点。其实你看从。呃，凯文费奇的现在的整个策略上已经很明确了，他要把重心向着这个多元宇宙的方向发展，嗯嗯，嗯挖掘一些既有 IP 的其他可能性。他就是已经很明白，大家吃的还是老一套，你必须得想办法让核心粉丝受到抚慰的同时，让更广泛的受众接受那些其实他已经听过无数遍的那些。人物和故事就是下饭的，还是回锅肉？对，嗯，<笑>开发新的内容和人物，确实是极有难度的一个事情。就好不容
1: 易攒了十年，是吧？您、嗯、要再再攒十年，这事儿是吧？就就另开张，就从从从打鼓另开张这事儿、嗯，从成
0: 本到风险，就是、可能都不是一个特别
1: 合算的买卖
0: 。那我们说了半
1: 天这个电影，这个剧集、呃、剧集啊，对这个剧集，其实呃，说实话，就是。呃大家普遍都反映，就是看完了以后，也就是就是就是平平均平均水准吧、嗯，乏善可陈，也乏善可陈。就是他那段还可以啊，<笑>就是他那个。就是黑帮追他们那个啊，开车那段、个，对，卡车那段，嗯、有有一个在车里的一个环环拍的那个镜头啊，嗯、那个那个长镜头拍的还就是起码从动动作片来讲，我觉得还是有有一定的创新在里。嗯，感觉那
0: 是 B 七公寓意了，嗯、就把那些射箭的要素也都用在里头了。对对对，嗯、这
1: 也也射箭射到这个份上也就差不多了。是是所以呃，这个。特想问一下监督君，你觉得，呃，巴顿就是鹰眼这个角色，或者这个这个演员，是不是演完这个鹰眼的剧集以后，可以说就是已经顺利的完成了他在整个 MCU 的整个的使命？在将来的剧集里，可能就不会再看到演，呃，鹰
0: 眼就是一代鹰眼这个角色了。我觉得在主线故事里出现的可能性很低很低。但是它作为吉祥物，或者说是一个，呃，我我愿意称之为是一个多功能的功能型人物，还是会有它存在的可能性。比如在未来的某一个关键节点，嗯、像这一次他这个不又埋了一个所谓的这个废墟里有个金表这个事儿嘛？嗯、说不定什么时候有某个线头，嗯、或者是刚才说到凯恩废墟要炒冷饭，嗯嗯、我觉得他的出现可能性还是存在。啊，但是就一定不再是以战斗为主了，嗯，嗯应该是这样，因为确实现在打的天昏地暗，在复联的这几次大战当中，大家其实都感受到他能够提供的价值和战斗力，呃，确实是有限。确实是很难跟别人拉到一个水平线上，<笑>难怪在舞台剧上也讽刺他存在感低也，也也也也确实是没有办法。因为漫画里的鹰眼和和现实当中杰瑞米雷纳版的鹰眼还是有很大的分别的。对,对,对,对，他抹去了很多漫画里他其实超人的那个那些部分。而且鹰鹰眼
1: 本身在漫画里边就是在神盾局的排名还挺高的。对，是。好像也就仅次于美队的这个位置。嗯，而、嗯、而且这个那是职务可能比较高。对对。对对哎，但是也是也是属于这个从从古早漫画开始，鹰眼这个角色一直也是长期是在复联里边存在，是吧？嗯、我常驻成员<我>是吧？对
0: ，我觉得这个可能跟凯尔特民族对于弓箭手这个职业的天然的接纳度和国民性有关啊。说说到更深层的原因是这样，无论任何一种艺术形式，你看咱们说到这么多。从魔界开始，基本上这个弓箭手都是远程的，这个攻击单位都是一个核心标配了，嗯、就不能少得了，不能少了远程。对，即使有了魔法，也不能没有远程。啊、你这都原子弹了，我得<对>也得有远程。对对对
1: ，<笑>这个真是这个对这个这个，尤其是这个游游牧或者狩猎的民族啊，<对>确实这这个东西是有感情在的，嗯、是吧？所以就是，像刚才这个监督军说的啊，即使我们将来可能不太会。看到这个这个这个、这个、鹰眼的大部分的这个这个戏戏戏份了，嗯，战斗场面对，就是虽然可能就是渐渐的会被边缘化，但是我们会在可能会尤其是在呃漫威多元宇宙的一些是吧奇奇怪怪的地方，嗯、可能还会闪现出鹰眼的影子了啊！嗯、所以也跟大家说一下，因为我们可能今天的节目啊要提到的内容确实也比较多，嗯，比较杂。呃，不太会像这个往期的这个这个专题一样，我们一起一期可能就说一部剧集或者一部电影、啊，可能说的那么的呃详详细，给给大家掰开了揉碎的讲。就是我们可能会相对来说挑一些这个大家比较感兴趣的重点，因为毕竟这些剧集大家也都基本上七七八八都看过了。嗯，所以呢，我们就是基本上今天这期节目呢，我们更多的还是。呃，走马观花的带大家在一起回顾一下，在一个一年都看不到漫威电影的这个日子里啊，呵呵我们都经历过了哪哪,哪些哪些这个是吧难熬的岁月。瞬间<顺先>。<笑>那这个我们刚才说了，说了这个是，呃，也是这个。初代复联成员的一个算是一个小的一个落幕啊，嗯、然后我们下面就是要来了一个，<笑>这个我你说这个剧集，我看见监督军我就想乐，因为是监督监督军那个从看到预告片开始，嗯、就是发自内心的就排斥、嗯、排斥，然后今天我可以跟他稍微这个呃讨论一下啊，嗯、我也想从他这个内心深处去。嗯挖掘一下啊，到底他是出于什么原因？嗯啊、是生理的呀，还是心理的呀？为、哎、<呀>什么为什么排斥？因为我说实话，我我个人看完了啊，嗯嗯、呃，我觉得就是意料之中嘛，啊、哦，但谈不上有多多排斥啊。所以我们下面就要跟大家说的就是，当时也在国内啊引起了不小的争议的这部电影，嗯，这就是这个。啊，漫威为这个这个我们这个华人消费者量身定做、量身打造的上汽与十环传奇啊！用网友的话说，就是人生。必须经历的三件事，嗯，就是生生,生死和辱华。<笑>那我我我就想问一下监督君，你觉得上汽是是否真
0: 的辱华了？<笑>哎，呃，辱不辱华呢？因为我我可能代表不了这个网友华人世界，是吧？对对,对对对。哎，反正我感觉到受到一些侮辱啊、嗯，确实。那那那，你觉得
1: 真的是？他他就怎么说呢？我们就说，他作为一个呃资本运作这么成熟的一个老牌的资本主义的这个影视帝国，嗯，他怎么可能？就是说，你你你你看这个片子里处处体现出他一种，我们我们我们说叫就是，其实我觉得更多的是媚滑的一些东西在里头，就是他是就是就是拼命的想讨好你嘛，嗯。嗯从从宣传，从从他的选角到他的题材，到他的这个方方面面，嗯、呃，你能感觉他其实，咱们说他是处心积虑的想从你钱包里掏钱，嗯、这是能感觉到的，嗯，能感觉到。但你觉得他能傻到在在在在,
0: 在侮辱你的民族吗？你看这
1: 事儿、嗯、啊，我觉得这事儿好像不太成立吧？嗯
0: 、啊，我我觉得绝对不是他主观去。刻意的抹黑或者是丑化，客观辱华中国人或者是汉人，他应该不是这样的一个主观态度。包括咱们也聊了这么多期漫威的电影啊，凯文·费奇作为呃漫威的这个掌门人，他这个人的人品也好，他做事的风格也好，在行业内的口碑其实还是比较一致的。就是这个人，他更倾向于是输出他自己的这个友善，以及去打造他的这个品牌完完全全是一个正向的一个思路。这个我插一句、啊嗯、老话了嘛，在商言商，嗯，是吧？商人就聊
1: 商人的，的福利。嗯、而且你说实话，站在。不管是迪斯尼的这个传统上来讲，还是漫威影业的传统上来讲，他也完全没有呃没有没有主观上也好，还是客观上也好，完全没有意义去掺和这种所谓跟政治也好，还是和、嗯、和这种比较敏感的，他本身在这个方面肯定也足够敏感。嗯，因为我们就说了嘛，他毕竟这个他盘做这么大，方方面面的因素他都会考虑到，而且我对这么多年来对好莱坞的。这些他们创作的这个我们的，呃，感知来讲，似乎不太可能有欲去冒犯一个这么大的民族，或者冒犯一个这么大的市场。这个确实从资本的角度来讲，也是不太划不来、划算的，对吧？没错
0: 。所以，但是你这种<笑>这就是被侮辱的感觉，到底是怎么来的呢？啊，这个从咱们看预告片那天就已经聊过嘛。这个。情绪其实也是一直延续到最后啊，这点和你一样，就也是不出我所料吧。整个的这个观感，呃，从咱们看预告片的时候，我就感觉到很深刻的一种，就是、呃，他不是特别在用心去，呃，雕琢这个人物，以及说的严重一点呢，他没有太关心这个电影到底怎样。嗯、呃、啊，两点。第一，我讲一个中国人的故事，或者是一个华裔超级英雄的故事啊，我先站住了这个呃所谓的一部分受众的市场。其次，我里面呃尽量使用正向的，或者说是正确的啊、呃、所有的符号和意象，把这些充分的让你们这些这个这个在我看来是是受众也好啊、呃、我的这个市场也好，感受到我的这个善意。啊，视觉效果各方面的龙啊，我都给你用到极致。嗯，好，我这两个踩住，嗯、然后就拉满，嗯、就结束了。嗯啊，在这一点上，其实我觉得，无论是中国人还是日本人，还是其他的民族，还是任何一个呃国家的人，会感到有一点点的来自于他者的嗯傲慢的这种冒犯啊。这就是在我看来，你对于所谓的中国文化或者是中国人的这个讨好的方式。过于简单粗暴啊！我大概听懂了，嗯，嗯就是你你们家想挣钱挣得太容易了啊，是这个、某种某种程度上是。啊、还有一点呢，啊、就是，啊、呃，其实漫威应该思考的是，前十年为什么大家这么追捧他旗下的这些呃 IP 形象和他所衍生出来的内容，某种程度上其实还是一个抱着啊、呃、看奇观。我看一个完全不关心，呃，和自己完全无关，也其实也不太会去刻意往自己身上去联想的这么一个情况，完全是作为一个呃他架空的啊，对，呃
1: 、啊，架空的世界。有
0: 有时候我就跟别人说，咱们其实看的也不是外国人，咱们看的其实是一个外星人。对对对对对对，这一点上也是神话。其实某种、啊、程度上让大家进入电影院的心理防备以及门槛，嗯、其实是大大降低的。我们进电影院看阿汤哥。嗯和进电影院看一个讲这个中国三四线城市现实主义电影的，呃，心理的压力以及你抱有的预期，其实都是截然不同的。这跟你是什么类型片，这都没有关系。就是阿汤哥和贾樟柯的<对>区别是、啊、差不多。阿汤哥、贾樟柯、嗯、啊呃，所以说，如果你想抱着用呃一个更加本土的方法给我捏脚，让我满意，嗯，其实你要考虑好的是一个。怎么说？用用我们在这个呃受众方面的方，这个这个这个一个话术，就是结合，就是你能不能处理好一个巨大的心理预期落差的这个问题？
1: 就是我我可不可以理解成，就是有一点画虎不成反类齐全，觉得这个感觉在里头，是吧？我觉得是这样
0: 。再加上这里面其实确实有了一些呃，在文化挪用上头的。呃，偏差就会让很多人去放大这个东西。嗯嗯、呃，我自己个人其实反而是觉得文化上的一些挪用，以及甚至一些误解、一些偏差，其实都还能接受，因为咱们看过很多，包括像什么《最后的武士》啊，嗯、啊，对对对《最后的风之子啊、嗯嗯》啊，嗯嗯都成最后末代皇帝啊。是是
1: 是，对对，末代皇帝。当然其
0: 实不太会说贝托鲁其辱化，嗯、也不太会说这个片子辱，嗯、因为这里面有、嗯、也有大那个片子里也有大量的其实错误。用的柱子可能是隋代的，就是不符合呃事实,实,实,实的这个是民族文化符号的。其实大家不会完全去挑贝特鲁奇这个问题，呃，但这个片子其实有一点让我稍微有些不适的点，就在于你用一个呃黄种人的超级英雄，嗯嗯、他的人格以及他的能力的体现和成长方式。其实是和你之前在塑造美队、塑造钢铁侠等等西方白人的这个超级英雄形象有着巨大的这个偏差和出入。我就举一点，嗯嗯，嗯他们都脱过上衣，嗯嗯，嗯啊，你想想克里斯·约翰斯脱上衣的时候，嗯、呃，对面的演员的反应是什么？我当然指的是他变得这个强壮之后嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯哇，好帅哦。然后所有美队出现的时候都是 so hot 啊，变成花痴的这种，无论男女都对他充满敬意。桃儿对这个屁股，
1: 雷神也是嘛，对吧？对，包
0: 括像星爵这种，其实是一种完全邪性的方式，大家都会觉得好帅哦。但是你看这个片子里头，刘思慕在脱衣服的时候是什么？奥卡菲娜就说：“你怎么把衣服脱了？穿上。”说的严重一点，他其实某种程度是在阉割。呃，这个华裔的人群的这种性魅力，嗯啊、对,对对对，对，啊，在抑制你在这一方面的这种体现，嗯、在咱们传统意义上看来，这一方面的魅力的体现，基本上是和这个角色的魅力值、和他的战斗力、和他整个的这个形象塑造是完全融为一体的。而在这一点上，能够感受到的是那种不自觉的流露出，可能对于黄种人、对于华裔男性这种性魅力的。保守，或者是觉得嗯，可能你和我们还是不一样的这种态度，就还不是性感那边的
1: 。对，但是我我我我其实想插你一句啊，嗯、那你觉得呃，就是他选用梁朝伟去来演这个、嗯嗯、这个这个这个上汽的父亲的这个角色文武、啊嗯、文武，对，有没有这一点在弥补这个角色的魅力上面的考虑？当然觉得有啊，有有我觉得
0: 百分之包括请法拉来演法拉，我觉非常漂亮的、嗯嗯，怎么生出这样的？嗯、对，这这就是让我更加不解了<笑>啊，更加。加、啊、不解了啊！就是爸爸是梁朝伟，嗯、女的陈法拉，就是生生出刘三姑。嗯、这个你从这个基因学可能也、嗯、也解释不太。对。你可能
1: 是也是突变那边
0: 的、嗯、是吗？我觉得让梁朝伟来演他的父亲，一定是在刻意去拉回这个所谓的男性魅力的这一部分。是是是是是然而，其实也非常非常有限，有限<笑>，因为最开始他这个角色从始至终吧，应该也不是一开头。嗯嗯嗯嗯都是一个亦正亦邪的角色，嗯嗯啊，他并不是一个纯粹正，他他并不说是纯粹反派啊，他不是狮子王里头的木法沙、嗯，对对对对，啊，并不是这样的角色。你要说的难听一点，其实他相当于彭彭和丁满在在这个狮子王里头，嗯嗯、他其实是、嗯、完全是一个纯粹配角，嗯,嗯啊，他不是那种导师的那种形象，嗯、所以在这一点上可能、呃、能能做到一一部分，但也非常非常的有限，嗯啊。呃所以从男性魅力上来说，我觉得这个可能啊、呃，当然我带有一点点的这个性别的偏见了啊。作为一个超级英雄片啊、呃，如果说你把你的主角一个男性超级英雄塑造成这样的一个呃，或者是往这样一个方向去塑造的话，其实在我看来是不 OK 的啊、呃。像小蜘蛛这种街头的，他、嗯嗯嗯、没有任何肌肉，他不是那种悍桑那种、嗯嗯嗯嗯、像巨石强森的那种感觉的，嗯嗯、但是大家还是会觉得林家的。可爱的小哥送个披萨，会觉得他很帅很酷，年轻嘛是吧？对他的那种男性的魅力，我觉得也是自然焕发的。我靠，我被咬了之后，眼镜摘下来，哎，我我能看见他会在门口扭屁股那个经典托比的那个舞蹈，到现在还是一个动图表情包。呃，但是我我我觉得都不是告诉你啊，就
1: 是呃，会不会和东西方，就是东西方东西方人群对于。呃，亚裔人群的审美差异会有这个问题在在这里边。你听我说意思，就就我们经常说的，嗯嗯、比如说这个呃，这个老老老老老美看一个一个中国女的，她觉得是美的，和和我们中国人看一个女的是美的，是可能是存在一些审美差异。会不会有这样一个问题在里边？<然>也包括看男性的这个审美的问题，上，会不会有这样的一个问题？
0: 当然，当然、嗯，我我特别特别同意。嗯、所以这个也恰恰是说明。这就是迪士尼和凯恩·费奇失算的一点，嗯，嗯就是因为这种偏见或者说是这种呃审美的不一致，是在骨子里的，在 DNA 当中的，嗯、所以你硬性的去把一个超级英雄用你们的那种方式去把它用 A B C 的方式或者是华二一的方式换个人来演绎这个故事就可以了。嗯他是不可以的，就流露出诸多的这种不一致和不和谐。嗯啊，如果说你们觉得华裔的这个男生，或者说是黄种人的男生，他可能在某种先天的这种状态上，或者是他的这种性魅力的展示上，就不应该是那样的。那其实你就注定早就应该换一种表达方式，而不是把美国队长换成叫上汽这样的名字。这么简单粗暴，因为美国队长需要有美国队长的表达方式，嗯啊，所以我我我觉得问题可能出现在这里，因为之前咱们看过很多引进的这个动画片，嗯，嗯像什么这个《成龙历险记》啊，啊对,对对对。啊，这这一类的，其实他们在很早就已经有了这个跨人种的这个这种尝试，对主主角就完全不再是白人小伙，甚至他换成东方人更合
1: 适呢，应该从、呃、从布鲁斯利对。诞生那一天开始，就好像这个尝试其实也是在一点一点的。嗯、虽然这个这个这个演进是很缓慢的一个速度、嗯、进度，<对>但是这个你也能看到他们是在做一些，嗯、因为毕竟东方是一个，咱就不说中国了，嗯、其实泛指的这个整个的东北东北亚或者东南亚也是一个很大的一个市场。他们要考虑到对都有考虑到了，但是<对>、哎、其实
0: 呃，啊，我再插一句啊，啊你,你刚才说的这个李小龙就非常好的例子。嗯嗯嗯咱们一提青锋侠，其实其实想到的根本不是青锋侠，全是加藤。啊、对对对对对，这就是最好的方式。对，大家恰恰把青锋侠和加藤这俩事儿其实搞搞到搞混了。对，<是>大家一说青锋侠，以为是李小龙，嗯、其实李小龙是青锋侠,<对>侠的助手。对对对。啊，是宾是他对是,、啊、是华生，是这样的角色。但是你看，大家一想起青锋侠，特别这我靠，特别有动感，然后有个戴眼镜人特别能打。我觉得就很合适嘛，那其实有点偏见，了他、嗯、因为李小龙那个特别独特的个人风格也，嗯、也也也在那时候有了非常大的加成，加
1: 成在里头。对
0: ，我、嗯、我觉得你应该发掘的是这样的角色，嗯,嗯,嗯
1: 但就是因为这个这个问题啊，其实我还真是，呃，聊到这儿了，还确实。挺挺想和这个监督军多聊两句啊，嗯、因为确实因为，呃，包括上汽，包括我们大家都知道那个《雄狮少年》嗯，就是这个，甭管是这个好莱坞拍的，还是咱们自己，都是花、啊，还是都是花、啊，<笑>就是这个事儿，其实说起来呢，呃，就严格说起来，呃。其实，作为一个带有一个，比如说学学术角度或者学术标准的讨论，其实有一点可笑，嗯、就是因为大家在这个长相啊，或者是、嗯、是是这个眼睛的这个问题上、啊，大家在讨论，嗯、显得好像其实呃，今时今日的这个舆论环境，好像确实也显得特别可笑。但是呢，你从一个另外一个角度去想，呃。呃，我们又可以把它上升到，也不能说上升到嘛，确实也能就是呃提升到这个所谓的这个审美的或者美学的一个角度，嗯，就是呃今时今日，比如说呃中国市场或者是中国的这些消费者或者亚裔的消费者的这个权利或者声音可以越来越大的时候，那我们对我们怎么我们怎么在这个审美问题上？显得就是我们的这些，呃呃，想法也好，还是话语权，还是表达也好，其实显得更。掷地有声，而不是显得怎么说？对，只是停留在对吧？眼睛大小的问题，当然我们知道眼睛大小的问题很很重要，对吧？所以其实，呃，审审美的问题，其实要真正讨论起来，倒是一个挺复杂的一个问题。对，而且是一个跟历史，呃，演变和整个你的文化的演进，其实有着千丝万缕联系的一个问题，对吧？比如说我们讨论的今时今日，呃，比如说我们呃，相对来说在在在国内。的这个这种这种审美，或者泛的东北亚的这种审美，或者东南亚的这种对，呃，不管是男性女性的长相的这种审美，呃，经常我们看到有一些批评的声音，会不会提到，比如说，呃，在在，比如说像《雄狮少年》，或者说在上戏的时候，有些人会提到，就是他们那种、呃、对中国人的偏见是一种西方的凝视，嗯，但谁又能说清楚我们今时今日的这些对？呃呃，美，尤其对男性、女性的五官也好，还是相貌的这种审美的标准的形成，里边又含有了多少的其实跟西方的凝视有关的对
0: ，内容在里面、啊嗯。我们接受的美学教育又何尝不是一种西式化的、啊？就
1: 是我们去简单的，呃，不是说一个学术的角度去回顾历史，就是我们只是简单的作为一个，呃，一个一个民俗的角度去回顾历史。嗯就是近一百年或者近二百年，我们都不说远了。什么唐宋元明清我们都不说，就是只是简单的近现代的我们中国人对自己相貌的美和丑的评判标准，其实就是一个很复杂的问题。嗯，不，其实不简简单单是一个你站在一个西方的角度和东方的角度来讨论的问题。嗯，因为你们谁又能说清楚什么是纯粹的东方角度和西方角度，嗯、对吧？就像刚才这个监督军提到的，从末代皇帝也好，还是一系列的这种呃呃这个西方的这些艺术。创作的所谓的东方的这些故事，这里边其实包含了里边有多少是真正的纯粹的东方的视角，或者西方的视角，嗯，或者我们去描绘自己的或者描绘他者的时候，你里边又有所谓的多少是东方或者西方，西方和东方这个这个命题本身，我觉得多少。都有点假命题的意味在里头，你谁能说清什么是所谓的东方凝视、西方凝视或者东方视角和西方视角？所以大家在评价一个，尤其是艺术作品，或者说像这样的一些商业作品的时候，你简单的用一个。所谓的“谁辱谁”其实是一个太过简单粗暴的一个标准了。这是我们在今天的节目里边就是提到上期这个问题，我其实想跟大家说，批评可以，当然可以。嗯，包括这个东西，就是我经常说，比如什么什么漫画你都喜欢，我就不喜欢。为什么？我就不喜欢它画风，很简单，嗯，我就不喜欢它里边这个人物造型。这个其实都是没有完全没有问题的，就像你喜欢吃咸、喜欢吃辣或者喜欢吃甜一样，这是一个个人口味的问题。但是你要上升到所谓的批评的那个角度，简简单单,单说谁侮辱谁，这一定是要谨
0: 慎的去思考才要做出的评判。对，而而且千万不要把自己的一些呃主观的这个这个呃标准强加到一个更高的民族大义的。呃，角度上，这也是刚才我说他辱不辱华呢？谁也没有资格来说，你可以说你自己喜欢或者是不喜欢，啊、呃，我觉得每个人也就仅此做到而已了。现在动不动就说辱华，说实话，这个你也代表不了啊、呃。这个其实是<对>怎么说呢？在在当下的舆论场里头很，很呃，让很多愿意交流的人也都丧失了发表不同意见的这么一个。呃，没法一个环境，对，就是杠精、啊，对，你非得给我扣帽子，<笑>对,对,对对，那我觉得这个事儿就别说了，对对,对对对，啊，因为确实是，就是你说他辱华，你这个“华”指的是什么？是中国吗？还是亚裔？还是所有黄种人？你这个界定本身也很不清楚，就是全的这说说讨论了半天，全是一堆废命题、假命题，嗯、就完全没有讨论的价值在里头，对、嗯、对，对对所以我觉得这个片子啊，归根结底。它呢是一个明显带有讨好这个中国市场或者亚裔倾向的这么一个片子，<笑>就是玩次了。嗯、但是它的这个失败，在我看来某种程度是失败了。嗯、其实是非常引以为戒，或者是值得探讨的。的、哦就是。就是失败了、嗯，就是失
1: 败就，就没他妈上映，嗯、就没挣到中国人
0: 钱。嗯、呃，这片儿我我说我我说失败都可以排除叫中国市场。嗯、这个片儿其实，在整个的世界范围内。呃，票房还可以啊，前十嘛，对对对，去年在北美还可以，还可以，嗯、但是它确实是造成了，嗯，迪士尼的一个空前的一个口碑的撕裂，阵营上的一个一个巨大撕裂，这个其实是他们要非常要反思反思的一个问题，对对对要开会，不断的开会，<由>尤其是在花木兰之后还出现这样的问题，要更加的重视，因为后面。呃，咱们也都能感受到国际局势也好呀，地缘政治也好，也变得越来越复杂。其实这样的问题，呃，将会是摆在他们面前持久的。你们到底要做的是一个什么样的生意？作为米老鼠这样一个世界范围内的公司，你向大家输出你的价值观，到底后面要站在什么样的立场上？其实说的严重一点，这个真的是一个公司战略层面要思考的
1: 。嗯，关于关于上汽啊，其实我还想。呃，简单的再跟大家呃叨叨两点啊，就是我我我也是因为要做这期节目嘛，然后我也是确实是没有第一时间想看的呵呵那种欲望啊，啊、呃，确实因为要做节目，确实要要要补了一下啊。反正看完第一感觉就是，我们画画画，说回头啊，就是提到这个、嗯、呃梁朝伟先生饰演的这个文武啊，就上级父亲的这个角色，确实能感到梁朝伟。这个表演啊，和他们不在一个维度，就<笑>是就是，就是、你明显感感觉到，就是梁朝伟先生又呃，就是有有意的。把表演方式又捡回到他，比如说早期的在香港 TVB 的那种都喜剧表演模式，嗯啊嗯、就包括他在王晶的一些戏里边的那种表演方式，嗯嗯、就是不是我们大家熟悉的，比如什么王家卫的王家卫啊，啊或者李安啊,啊,啊那种电影里的表演模式，嗯嗯、有意的转换了一个频道，嗯、你感觉都跟他们不在一个维维度啊，就是、嗯、确实是还是挺令人这个不就不能叫不是，有点尴尴尬，我觉得啊，嗯、确实是。再有一个就是，呃，就是看完以后，我第一感觉就是，你知道我想起哪个电影了吗？就是，嗯、呃，想起我就是当初第一时间看《长城
0: 》哦，
1: 就是也是一个。呃，有有一些类似的就是一个站在这个西方人的这个他的这种思维模式下，嗯、他描绘的所谓的一个东方的、嗯、所谓的一个东方式的故事啊，你包括里边的这些，呃，就是用了山海《山海山海经》里边的那些神话的神兽的那种形式，嗯、包括他做的那个龙啊，包括他那个反派那个噬噬魂怪啊，嗯、那个形式，你都是能感觉就是说他他既想。兼顾这个所谓的这个东方美学的这套东西，嗯，但是呢，他又摆脱不了西方的这种思维的定在骨子里的，嗯、<笑>对，所以你就这个东西就是有点不忠不洋，嗯、就是就是还是我们刚才说的，就是呃画虎不成反类齐全的那个感觉非常明显。对<对>包括他这个故事核心的这个问题，就是。他既想表现从一开始，表现这种所谓的这个呃父子，包括兄妹之间的，包括他和他母亲和这个整个家族之间的这种，其实带有很浓重的东方意味的这种家庭伦理的这样的一个一个氛围，但是呢，又形成了一种浓重的弑父的这种，就是古希腊式的这种，俄狄浦斯对、嗯、这种俄狄浦斯的这种情节，嗯、就是他。就是，但是他又给出的戏剧冲突完全不够，不够。就是你看半截你不明白这个上期为什么老想弄死他爹，嗯、<笑>就是，而且你感觉他爹也没干什么太过分的对不起他的事儿，嗯、但是他就是一门心思想干掉他爹，<笑>就是搞成这样，就是非常的，还、哎、还还是怪，嗯、就是说缝合感很重，就是外国人做中国菜嘛，就经常搞成这种奇奇怪怪。做红糖鸡。对，就是这种味道。嗯、就包括其实里边嗯。呃，你也不得不佩服这个，在漫威宇
0: 宙里没有一个废角色，嗯、就是居然又把满大人还用上了。<笑>哎，我太喜欢满大人那个宠物蒂江了，对，蒂江、呃、那个挺可爱的。嗯、这是我觉得这片里少数让我觉得比较可爱的一点。嗯
1: 、但是你也确实也太迪斯尼了，嗯、这个、嗯、是,是就是跟《山海经整》整整体，它要表现出来那种东方的神韵啊，确实也是，哎，只能说是这这就是迪斯尼嘛，嗯、对吧？但是包括。你像刚才说的，你包括不光是梁朝伟，那本·金斯利那也是奥斯卡影帝级别的演员。对，其实你安排这么个角色，说实话也是可有可无
0: 。我甚至觉得有点可惜，我甚至想
1: 看到他演的那个满大人。嗯、再再再要翻过来了，其实<对>操，我是我是装
0: 的，<对>我就是满大
1: 人。对，我是演的，嗯啊
0: 呃、就都还行啊、嗯呃，都还行，因为他之前出过一个番外的这个这个这个小短片嘛，叫、嗯嗯、什么《帝王万岁》。帝王万岁，<是>对。嗯都还挺有趣味的啊，因为大家其实那个时候看满当然不会觉得辱华，就是因为确实已经给他确实也不太华，<笑><笑>已经给他做了非常充分的这种合理性了，包括一些说实话啊，一些一些其他族裔的标志都超过了他之前所谓的华人或者是中国人黄货的这些标签都已经抹掉了。咱们在这《哥斯拉三》当中第一次看他出现，哎呀，完全是乐翻天的这么一个状态、嗯嗯嗯、啊！反而这次你还是把他当做一个丑角来处理，我都觉得有些。有些可惜，大材小用了、啊。嗯,嗯，确实这样一个演
1: 员和在他其实这，但是你会发现特别有意思啊，就满大人的这个角色和他在整个呃漫威漫画里的这个位置，和上汽这个角色在上汽漫画里边的这个位置，嗯、其实我觉得倒形成了一个非常鲜明的一个反差，嗯、<哼>就是本身是一个在漫画里可能算一个大反派，嗯，但是在这个 MCU 的电影宇宙里却是一个小丑彩蛋。性质就是对，就是一个小丑，<笑>嗯、然后这个呃，漫威甚至为了就是改变这个角色的性质，或者他为了避开这些所谓的雷雷区，甚至把这一些基础的，比如这个十戒，就是十个戒指变成十环这样的设定啊，但是他整个电影的结尾的处理，包括他和什么惊奇队长啊，什么那个绿巨人都出来了，包括王也出来了，说这个东西可能在在未来的 MCU 里边还。还是一个举足轻重的一个一个线索，一个故事线在里头。嗯嗯、他甚至说，呃，就、这个、之前我们这个就是就聊过这个事儿，就是我们就是虽然我不敢说看过很多很多的漫威的漫画，但说实话上，上上戏在整个漫威的漫画里边，确实也不是一个非常重要的一个角色，而
0: 且出现的非常很少
1: ，就基本就是、嗯嗯、说实话，就那个对吧？还好像没那那个铁，还没铁拳，铁拳其实也有好多。这个中中华文化的这种，对呀、啊，对吧？对呀、啊，比他都比比漫铁拳多呢。嗯、所以就是非常处心积虑了，搞了这么一大盘东西啊！嗯、确实最后还没买账，就是还、嗯、还,还挺奇怪的，是吧？啊，算是一个去年呃，值得这个漫威影业这个这引以为戒，嗯、引以为戒，并并且还值得反复的去怎么说？去去研究去。去去开会是吧？嗯、去去反思这个商业上的失败到底是怎么形成的？我觉得可能也对他将来，如果他还是呃，对这个华语游戏对中国内地的这个电影市场还是抱有这个一丝的这个。幻想、希望的话，对吧？是不是你们要反思一下？你,你们所谓的它还不能叫本土化，是吧？它不存在本土化嘛？它是，它它想把它这个中国化，或者说东方化的话，它要做出一些怎么样的更更有效的，或者说这个呃更能准确 get 到中国的内地的这些影迷消费者的这些点的，你做一些什么样的调整？我觉得这可能是一个非常好的一个失败的案例。当然，我们之前在其他的专题里边，我们也提到了啊，这部电影里边的这个，呃，武术指导是成家班的，包括那一位去世的那个 Bradley Allen 那个也是，嗯、我觉得就是他整个上汽，包括就公交车里边打斗的那个设计，包括、嗯。呃，他们后来在那个澳门那个地儿，那个那个、那个那个、大楼是脚手架上面那那段打斗，嗯嗯、其实还是能，还是体现出了一些心思，对一些一些花了心思。就是说实话，在今时今日，就说整个这个，呃这个这个武武武术行武术指导的这个行业，呃尤其在华语地地区日渐示威的这么一个情形下啊，他们在。好莱坞彼岸还能创造出这样的这个比较完整的成品啊，我觉得还是值值得大家这个关注的这部电影啊，我觉得这是他比较比较比较这个值值得大家正面的正面的一面啊。当然，这个片儿就是我们说的，就是确实好多割裂感的东西太强了，嗯，就是他又想占东方，又想占西方的这样的，就是确实有点。就是野心太大了啊！嗯、他的野心是，就是真的两两头审美都想占。这个事儿确实，现在想想，呃，我我觉得倒是没有几个人能做的特别好。这个确实还是一个值得所有啊，包括我觉得国内的这些影视创作的这些、呃、创作者们，其实也是需要警醒的一些地方。嗯，啊，就是你你你想把一个作品，呃，又又又让西方人 get 到他的审美。然后，而同时呢，你要兼顾所谓的东方美学，嗯、你需要找到一个怎样的好的一个平衡平衡点。我觉得上汽提供了一个很好的反例教材，嗯、对是吧？对。那这个我们说完了这个上汽啊，下面那个。呃，我们还是跟以往的这个，就是以往我们做那个年年度总结的时候啊，我们那个传统还是大块儿，嗯，按照这个这个呵呵是吧？漫威影业，嗯，然后这个这个就索尼嘛，是吧？然后是 DC 嘛，是吧？嗯、我们基本是还是按照这样的一个板块来跟大家说啊。那个有一些可能真的我们就得一带而过了
0: ，实在是没有什么可说的。是但是今年
1: 可是呃，毫无疑问，从数量上来讲，还是漫威影业的这个这个、嗯、呃大获丰收的一年啊，嗯、尤其是它的剧集啊。那我们下面要提到的这个一个剧集，呃、啊、一部一部电影和一个剧剧集吧。嗯、呃，虽然他们从这个呃。过往的这个这个评评价和热度来讲啊，呃，分别都有一些缺失，但是,是因为这也是最近我又又补了一下，但是对于我个人来讲呢，我发现我现在的标准，你知道是什么吗？嗯、
0: 看得下去，<笑>我
1: 我不是看得下去。嗯、我现在越来越发现我这个标准特明确了，嗯、就是漫改电影啊。只要信息量够大，哦、我还看得还都挺过瘾的、哦，就看得下去。是是对，嗯、只要里边信息量够大，嗯、角色够多，彩蛋够多，嗯、我还看着还都有乐趣，你、嗯、知道吧？什么故事讲啥样啊？人那个人物塑造、性格什么的，我觉得都很搞。<笑>是不是？你这这，我觉得这是我的漫改的标准。对，我接接接下来我们要说的这两部剧集啊，也先说这个电影吧、啊。嗯，这个电影呢，也是去年啊。本来也是这个这个、这个、这个，事先要轰轰烈烈的，据说也要引进。<笑>然后呢，因为里边的某位赵姓赵姓的导演，嗯，然后这个也就不了了之了。还有编剧啊，编剧。嗯、然后这个，然后这个片儿呢，也是去年的全球票房也还是前十。但是好像
0: 是在漫威体系里的倒数啊
1: ，对，但是评价确实是获得了一个倒数的一个一个这么一个评价，而且这个呃，看样子也和这个整个这个漫威想想想获获得预期的这个不管是评价和这个票房收收益啊，都形成了一个非常大的落差啊。对我们下面要说的这个电影呢，就是这个《永恒族》啊。这个我们先，我们先说说这个，嗯，永恒族啊，永恒族是这个去年也是本来是要供应的啊，好像这个，但是就是我们刚才说了啊，因为其中那个很多电影以外的原因啊，嗯，但是好像也有一个电影以内的原因啊，那是就是刚才
0: 说的编剧嘛，嗯。嗯<笑>
1: 这个永恒族
0: ，反正我觉着还行啊、嗯嗯。可你现在我发现你这标准是真低，你这不是一般的低。我觉得还行，嗯、因为就是新角色够多嘛。嗯，那全是没有老角色。对对对,对，
1: 就是新角色够多嘛。嗯、然后就是，还就是你你你值得挖掘的这个，就是包括跟原原作漫画，嗯。他起码就是说，我们为什么就是说，接下来我觉得这个可能是我们这个中段要说重点的这两个，一个是 What If 和这个永恒族。嗯，确实，他们就是说，呃，抛抛抛开这个评价和这个票房，包括他们的热度这些元素以外，他们确实从这个构建这个世界观上来讲，嗯，是最大程度的扩展了 MCU 的这个格局。对它的边界确实是。被打开了一个新的局面，嗯，可以说是，嗯、而且可以说是为未来，呃，不夸张的说，为未来十年的 MCU 的这个故事的主线的发展啊，包括他角色的演进，都提供了一个，我觉得是一个比较，呃，完完整的一个平台在里面。从从这个角度来来讲，他其实这两个作品现在看都对
0: MCU 其实是很、呃、至至至关重要的。嗯，一步，我同意，我同意。嗯、从位置上来说，是他们俩确实在，在呃凯文费奇的布局上吧，还是有比较高的地位的。但是就我个人而言，这其实也是我对于永恒族排除那些场外因素干扰，我自己觉得他最做的最差的一点，其实也正是这个。啊、呃，按理说呢，他的位置，我我举个例子啊，他应该是一个坐标，在一个地图上定一个点儿。啊，是咱们未来可能往这个方向去走，它有点类似于在这个《嗯、美国队长》这个内战当中出现的小蜘蛛，嗯,嗯，哎、啊，这个角色的出现意味着日后整个的漫威宇宙版图的极大的扩张和索尼的这种兼容性各方面。按理说，赵婷的这部《永恒族》应该也起到这样的作用，就是给整个漫威宇宙的史前世界定下一个坚实的。呃，基石就是让大家知道，啊、呃，早在多少多少年之前就曾经有过这么一些超人类，建立了这么一个概念。我们的人，我们的超人，甚至都是从这里发演而来的，啊，包括更加引入了天神组的这个概念。这需要的是什么呢？就像刚才说，的，需要的是小蜘蛛啊，需要的是荷兰蒂啊。但纵观整个电影。说实话，没有一个荷兰弟啊，出现了永恒族这么多人，包括大明星也有啊，东亚马东锡的都有，没有一位能够起到像当年小蜘蛛这样的地位。当然，一部分是因为他们本身 IP 的能量确实就有限。这一点确实是先天不足，但同时我觉得更要面对的是这些人物在人物塑造上的一些，呃，扁平和造型上的一些过于普通，镭射眼。超人飞行和这种、闪电侠，对意念遗物这些超钢骨、啊，这些超能力的展示和人物性格的缺陷与优点，你除了说直白点他们是少数族裔或者是跨性别者之外，和之前说到的那些还有超人类、残障人、啊、残人、呃、非健全人士，对对对，之外还有什么特点？这些我在《X 战警》里可见太多，《X 战警》里头的起源大家都知道。那起源自其实是一些 LGBT 群体和少数主义，这也是凯文飞凯凯文辛格这个这个，他之所以能够把这个 X 战警系列拍好的很重要原因，因为他是性少数群体。你发现在这个片儿里，他其实没有任何在人物上的贡献，他就没法建立那个坐标。所以说呢，在我看来，他只能提供一个灯塔的作用，朝前照。大家你看啊，这前头有这么一条路。啊，前头有这么一批人，就很像这个灯塔的概念，就很像是这个天神组这个六个眼睛，它照到了一个前头模模糊糊的一个方向，所以最后很难让大家有一个很明确的概念，就是我们的宇宙被拓宽了，我们的时间线被拉长了啊！我知道大概往前是有这这么一批人，但你最后其实没有这个概念，所以我问过喜欢这个片的点的人，好多人都说，你知道是什么吗？嗯最后的这个刀锋战士的彩蛋，因为这个大家是有概念的。你看，大家只看漫这个漫改电影，大家其实更多记住的都是人物 IP。嗯嗯有趣的人物 IP， 某种程度上是能够拯救一个烂电影的。但是你没有人物，基本上你这个就是会毁掉一个嗯所谓的用心之作吧。嗯，但其实，我觉得就是尤其是看了这个永恒族的这
1: 个结局啊，就是比我预预料的啊。就剩下的角色要多哦，你活了<我>活了那么些人，我,我,我一度认为啊，永恒族剩不下来俩、哦，你以为只能
0: 干马神活下来，别闹，得，可能
1: 就剩下一个，或者可能一个都剩不下来。但是我都没想到，就是剩下这么多人，嗯、就是我觉得可能，嗯、呃，就你能感觉，可能就是现阶段啊，这所谓已经第四阶段的漫威宇宙啊，嗯、就是呃，我们之前期节目里也也聊过这个问题，就是他好像在。再再出现一个这样的局面，就是出缺少这种呃主主干角色啊，就整个漫威宇宙缺少主干角色。<对>我们现在可能看看到，可能渐渐的呢，会，比如说呃，这个奇异博士会已经成为这个整个团队的核心,、嗯、核心的这个角色出现，嗯、也是在有意在向那个方向塑造。但是你，但是像蜘蛛侠这个，我们也是可能牵扯到一个版权的问题，因为、嗯、毕竟是版权还是隶属于另外一个公司，嗯、呃。有可能现在你感觉就是呃，漫威也在搞这个，就是呃，就是这个这个有有枣没枣哪三杆子，就是试验对，反正你我先甩一堆角色，反正你万一哪天那个谁受欢迎呢，就是就是有有渐渐的有这个感觉在里头，就是我我不知道这个后后续啊，就是就是我我刚才说就是包括永恒族在内这部电影。确实就是推出一部电影，里边就是一堆、嗯、一堆角色啊，有待开发，就是而且还是多多线路的这个剧情往往外走。就是你看，其实、嗯、呃，可可能也是因为我们是这个常年关注这类的题题材啊，所以其实也很难站在这种非非漫改电影的影迷的那个角度啊，对他们来说，可能确实就像你说的，可能大家觉得确实。没有那么呃有有光彩或者有记忆点的那个角色先的被大家记住。嗯、当然，你刚才也说了这个问题，可能先天的，因为这些角色，你想，不管是天神族还是永恒族还是异变族，这些人、嗯、本身在那个漫漫威漫画里边啊，本身其实更多的也是作为这个资资料出现的，对，也不是什么，是吧？就非常这个。单行本能能能发行单行本被这个热热销的这样的角色，所以这个肯定是有这个先天的这个问题，所以我觉得可能，呃，主创团队在一开始也就确实考虑到这个。本来角色就那么薄，嗯、可能就是找一些大明星的，对，因为大明星脸就是大家好、啊、很很清楚、嗯是，是吧？朱莉是吧？这雅典娜、啊、是吧？《冰与火之歌》剧组狼两位狼少，嗯、<笑>我看他们这个网友可可逗了，是两个狼少爱上了一个叫瑟 c 的女人，嗯，哎、就是两两个狼少爱上了一个狮子，哎、<笑>悲剧，嗯，<笑>就是确实是。呃、嗯，也也搞这种这个以以多取胜的这种形形式、啊，打包贩售，确实也也，你你很难讲，就是确实是他搞了这个十几年的这个漫改主题，确实这个这个开发这个新的呃，具有这个商这个商业票房号召力的这个角色啊，嗯、确实是一个当务之急啊，也包括呃。他要通通过一些其他的一个一些方式，怎么再让这个已经被榨干了这个商业价值的一些老角色再回来？其实都是他这这些年要处心积虑要考虑的一个问题。嗯，所以就是两手都要抓，两手都要硬嘛，确实是一个挺大的问题。但是我我想说一下这个电影，这个就当时这个国内虽然没有供应啊，但是确实有很多朋友通过这个各种渠道方式看到了这个电影。就其中有一幕，这个。原子弹这事儿，你发表发表言论吗？又辱华，我跟你讲，嗯，还
0: 还还是刚才那个价值观吧。啊、我觉得辱不辱华呢，我不好说啊。这、呃、反正这个价值观，他这个编剧传递出来这个价值观，啊，我不是特别认同，但是。啊作为一个电影当中的台词，或者是一个电影中的角色，那个黑人的这个教授或者是科学家，他有这样的言论，代表他自己，我觉得也也也，我也不能够说什么。哎，叫什么？菲斯托斯啊，是他们那个食人族里边其中一个。对、嗯，嗯，<对>嗯也就怎么说，我觉得可以。你你你，无论保有什么样的态度啊，其实都 OK。但是呢，大家由此迁怒于赵婷，或者是迁怒于整个创作团队，嗯我也能够理解啊。这一点其实大家可想而知，现在的这个舆论环境吧。而且赵婷又站在这个风口浪尖之上，之前爆出的种种言论，再加上联系你你这个片子的这个态度，呃，但话说回来，赵婷在这个片子里头的位置，可能更多的还是受雇佣为主，他其实可能能够左右这个片子的。这个三观或者是整个意识形态走向的可能性还是比较小啊，所以呢，我觉得话也分两两头说，可能也未必是他主观意愿想怎样、嗯。但是我必须说几个
1: 这个不喜欢这一幕的，嗯，呃，影迷也好，还是听众也好，可能不爱听的话，就是，呃，觉着这个这个就是这个原子弹这一幕啊，嗯。就是呃，跟跟跟，呃呃，电影里边这个角色，就是这个所谓叫就菲斯托斯这个角色，嗯，有相同看法的这个观点啊，嗯，其实，在在以往，从从从四五年开始的大量的影视作品、文艺作品里边，是普遍，起码在欧美的。这个领域是普遍存在的，嗯，对，并不显见。就不是说这个电影、嗯、提出了一个新的异端邪说，大家才发现，嗯，这是长久以来，甚至在西方的某一些，呃呃标准上是大家某种普遍认同的一个价值观，嗯，是。对吧？就是如如果你说实话，嗯、我觉得你要不是只看过这一个《永恒族》，如果就比如说跟核核爆，就是尤其跟广岛长崎有关的这些题材的，呃，西方的呃文学作品或者是艺术作品里边，这样的观点其实是普遍在。在在是拥有一定的群众基础的、呃，嗯，呃，也许就是像刚才监督监督军说的，这一两年的某一些风向标，有有一些大家好像我觉得好像突然发现，咦，操，家怎么能对这个有这样的看法？嗯，其实这是长久以来我刚才说了，从四五年到现在以来都会长久存在的某一些价值观点的输出。这其实在我看来，呃，有人。反对，确实还是，或者是有有这么大的声音反对，或者有这么激烈的反应，确实是还是，呃，不能说是让我感到惊讶，但确实让我感觉到某一些是环境变了 ，the times they are changing，、嗯、就是对吧？真、嗯、是改变了好多。嗯，你要说这个东西，你要都能接受不了。那是想那别看了，那那那,那是想，比如说你要看了金金村昌平的《黑雨》嗯，一个日本人拍广岛长崎的事儿，你会有一个什么样的想法？我其实还挺想做一下这种试验
0: 的。<笑>你让日本人拍，其实是大家能，反而我觉得会啊,啊,啊,啊,啊,啊，恰恰因为他是，啊，啊所以所以有这样的言论嘛。啊,啊,啊,啊,啊，所以我我觉得说也没有问题，因为很多你就你以为大家是什么片都看过嘛？嗯啊、嗯，肯定不是这样的。对对对，啊，很多人其实。《永恒族》这样的片子，恰恰它是接触到最新的那些，其实没有大量阅片经验，甚至是对于历史也不是特别了解的更广泛的年轻人的啊，所以有这样的呃反响我，我在我看来是很正常、很能接受的啊。确实对他们来说，这是一个在某种程度上一个挺新鲜或者是挺不可接受的事情。就作为他的呃不长的人生的一个一个经验或者体验来说，尤其是再加上现在当下的这种。呃，气愤所导致，嗯、所以有这样的反弹呢。我觉得，嗯，是会有啊，嗯、我觉得是会有。但是如果说你把对于这个片子的迁怒及纠结在这个意识形态上，其实你又怎么说呢？你又高看那个片子。如果说、嗯、好家伙，这个夹藏私货都要夹藏这样的私货，在这样的一个电影里，<笑>那我觉得你也真是高看迪士尼
1: 了。确实是，确实是
0: ，嗯、就跟我们刚才说的。你就明明
1: 他是想挣你钱，对，然后你你觉得他还能埋得那么深，想骂你，何何必呢？嗯，何苦呢？我们讲话对吧？嗯、这个确实从正常的逻辑上来讲，好像也就。对吧？甚至我们看到，好像，呃，哎，我不不不记得是不是这个漫改电影了。好像在一些电影里边，有些解读到什么一个什么符号啊，嗯、衣服上有一个什么标志，什么、嗯、颜色呀，都是，嗯，可能辱华，这这暗示了一些什么什么数字加起来等于多少？嗯、我操！我觉得。嗯您这个有那功夫，您那个找一个合适的工作，我觉得。可能您那个用的功夫可能会更更更更更是点上，是吧？您把它用在一些这个商业片上，我觉得这大可不必，真的大可不必。就是这也不是病毒营销，是吧？您那个就是确实有点搞得太太太这个这个阴谋论了。我觉得确实大家就像刚才葛腾老师说的。这爆米花电影，大哥，嗯嗯、你这爆米花电影里，你还要搞出什么来？你这确实是有点，哎，小题大做是吧？嗯嗯、但是你确实，你刚才那么一说，确实，我看完这电影，确实就是，包括他就，就就是临近结尾那那一处，就是伊克洛斯和他们几个人，就是。嗯嗯反骨了又，就是他们几个内斗嘛，啊、就那段特像《正义联盟》那个超人跟他们几个，因为、啊、<笑>特别像嘛，对吧？<是>但其实你你说是，呃，漫威的问题，或者是呃导演的问题，我觉得
0: 这不就漫画的，
1: 就漫画不就那样嘛，嗯、对吧、嗯
0: 呃？对，一部分是肯定是漫画基础的问题，嗯、对啊。嗯、还有一个就是刚才延续刚才咱们这个话题，其实批评这个片更重要的一点就是。嗯着重在批评赵婷的这个群戏调教上，啊，就是在这一点上，我是完全不能够接受，这是一个奥斯卡最佳导演应该调教出来的水平。刚才说那一场像，像像这个正脸里头的这一幕，正脸里，扎克施奈德用了多长时间铺垫这场戏？你用多长时间铺垫这场戏？你这样用伊卡洛斯作为这样的一种反叛，这合适吗？大家甚至都没有认全这人谁是谁，穿着类似的金色小披风，然后呢，就说我跟这个上层有更好的这个关系，或者说你们这个反叛行为，我是必须要制止的，这些都是哪来的？对吧？你本身是个群像戏，他就犯了一个其实在剧作很基础的一个错误，就是你把一个群像戏的一个关键的戏剧节点。放在了一对人物关系的这个前史和和情绪转化上，它其实是违反了一些剧作的逻辑和基础原则，所以导致大家在看这个戏的时候有点不知道看什么。海报里站在最前头的可是安吉丽娜·朱莉，是是,是，你这里头有一对安吉丽娜·朱莉的跨国 CP 和马东锡，作为一个亚洲人，你说你是不是很关心这一对儿？后来你发现，其实这一对儿。没有任何戏，严格意义上的情节其实都不存在的。对对他们俩从恩爱程度，从这个战斗水平，从装扮上，从头到尾没有任何变化。其实是
1: ，坦克和战士，对
0: ，一个拿着一个长矛，啊、那长矛的那种出现方式其实也没有任何变化。其实他那个长矛出现方式，哎，说了多了又是一个，啊啊嗯、这个这个让大家很失落。啊啊低配版绿灯侠，对对对对对，绿灯戒指的想象力，咱不要看电影啊，大家可以看几个漫画绿灯侠，什么都能变，哇，随心所欲。你再看看这个长矛的变化方式，按理说他应该也是跟如意金箍棒似随心所欲，想多大多大，想多少多长。还行，十八般兵器都变了，完全是一个想象力很空洞的这么一个，再加上确实朱莉姐这个颜值啊和这个动作。也确实跟当年也也不负当年之勇了，嗯嗯、让大家其实看得很疲惫。我不知道我在看谁，到底是群戏还是现代？后来我是看着看着才知道，原来是伽马尘才是主角。嗯，穿越到各个时代，然后呢，他又有这个两段感情的这个这个交错，嗯，还是不是特别让我能代入？因为伽马尘的这里头的造型也是有一点点像他之前那个英剧
1: ，对对对，
0: 对对那种。一双无辜的大眼睛，因为他那头演的是一个人工智能嘛，对对，他闪耀着那种介乎于人性和科技之间那种空洞的那种光芒那种感觉，嗯，还是不太能够让人很很清楚的知道他到底是一个什么样的性格，所以，呃，最大的问题指责赵婷这么多，可以说抛开了这个他的这个个人的这个身份和前史。让很多人最失望的就是，你拍完《无依之地》之后，你就拍出一个这样的作品。大家以为你转头这种大厂牌拍超级英雄，是因为你确实有独特的见解。后来发现，你所谓的泰伦斯·马利克就是空镜头而已。像泰伦斯·马利克，那我觉得你这个属于过于有点侮辱泰伦斯·马利克了。确实也是没有你任何个人的这个特色在、嗯、在在其中，更加证明了无一之力的成功还是科恩嫂的成功。嗯，但是其
1: 实它里边也有一些提了一些形而上的这个、嗯、是吧问题啊，但虽然大家都注意的 focus 的点都不在这些问题上，啊、这恰恰是这个片，
0: 呃、这恰恰是赵婷的问题嘛。嗯、你在这样的一个故事里，十个人主人公。这么复杂的一个，而且涉及到大量的时空转化的，<对>你在插泰伦斯·马利克那样对天发问的那种那种台词，这合适吗？想问天，你在哪里
1: ？嗯、<笑>我想问问我自己。<唉><笑>哎呀，但我觉得这个，但是你要是作为一个漫漫改类型的这个，呃，就是这毕竟我们我们从一开始做这个主题，我们也说了啊，从从可能呃。可能有大概二十年的，不到二十年的历史，差不多是吧？这个，嗯，当然不能说更更古早的那些改编了、嗯、我们就说成成规模、成系列、有计划的改编这些漫画角色的这样一个，呃，今时今日多多少少，呃，可以说是成为某某一种独立类型的电影来讲呢，嗯、我觉得它可能这个电影更多的还是提供了一些，就是我们刚开始说的这个功功能性的。作用嘛，就是拓展了这个整个漫威宇宙的一些它的价值观啊，或者提供了它的一些这个这个体系和边界的一些东西嘛。就比如刚才这个监督军说到的这个非常重要的里面的一些天神族的这个概念，嗯，是吧？就将这个以往在这个银河护卫队惊鸿一瞥的那个角色，是吧？嗯、重新呃系统的交代了一下整个所谓的。呃，不管是这个漫画宇宙还是电影宇宙的，它这个这个架构，嗯，其实包括这个呃，就是漫画本身经过几次重启，其实包括日后如果漫威影业要引入，比如说变种人的观念，嗯、现在看慢慢的可能是不是也能将它和这个天神族和这个永恒族这个他们这些角色的。和他这些背景故事进行了一个构建，嗯、对，就是因为，呃，一开始这个漫画变种人是一一个故事背景嘛，嗯，但是渐渐的、就是，就、嗯、<笑>经经过几次折腾，然后也把变种人纳入了这个跟天神族有关的这个这个嗯体系里，这个体系里边，嗯，对，所以可能这个可能日后也是一个漫威要呃。呃，要要要延延伸的这么一条一条一条,一条路路线在里边，嗯，就我我个人感觉是这样，可能是用这样一部电影，就虽然可能大家呃看起来不是那么的爽爽利啊，那么爽快啊，但是他确实呃把整个的这个这个格局打的打开了，对，格局打开了啊，就是呃、包括里边这些角色，包括啊还最后彩蛋还出现了这个灭霸的弟弟。是吧？嗯、对还出现了刀锋战士的声音，嗯，是吧？这个可能就是将在将来的，不管是剧集也好啊，还是这个整个 MCU 的这个，他要布一个更更大的这个局局在里边。嗯嗯、你我也得编视一下，你刚才不提，我都忘了星湖这个角色。我的天，<笑>哎呀！对这个跟那个不熟悉漫画的朋友们说一下啊，其实星湖和灭霸、啊、虽然长得这个完全不一样，就是一父像着像是一父一母的兄弟啊，<笑>但是确实是这个同父同母的兄弟啊，而且,而且岁
0: 数各方面都差的非常接近的、啊嗯
1: ，都很接近的，嗯、近的而且这个。呃，实际上我、啊、就是多，我们多提一句，为什么说跟《永恒族》这个电影其实不是说完全生硬的给他们联系到一起，在漫画的，呃，背景设定里，实际上。他们是泰坦星的永恒族，嗯，对对，是泰坦星的永恒族，等于是地球这个流流亡过去的这个永恒族一枝一只啊，在泰坦泰坦星开枝散叶，然后但是，嗯、呃，弟弟就长成正常人的样了，然后这个灭霸就长长瘪了，子薯、嗯、<笑>投胎突,突,突变是吧？<笑>突成那色了，然后就是这形成了现在这样一个局面啊。但是这个后续这个呃电影宇宙会怎么搭建啊？包括这个。呃，就是最后结局的这这这,这，有有有一波是向太空进进发了永生族的人是吧？嗯嗯、有几个留地球上了，但是被天神、嗯、天神组给抓走了。嗯，然后这个，然后还有一个这个守了寡的那个囧囧、嗯、<笑>斯诺囧、嗯、<笑>斯诺先生这个。这个找到了自己的这个不这个神神剑，然后认祖归宗了。
0: 对、啊嗯，我找到了我的血脉。哎，
1: 这这电影真的就是那、这个全由下岗演员再就业是吧？是
0: ，期待下一集这个龙妈，因为龙妈马上就要出场了，是吗？秘密入侵啊！他演的啥？呃，我还不知道，这已经有路透了。斯库鲁人、嗯那，那说不准，那说不准。
1: 哎呀，真是什么下岗工人再就业啊，真是要了命了。嗯嗯但是这个电影、啊，虽然这个刚才这个呃千头君也说了，这个永恒族的这个从从故事故事发展，啊，包括他的整个整个剧本的打造打磨呀、啊，嗯、包括他角色的这个就我们老说这个人物胡光啊，其实都是其实你想想他没什么性格，或者说故事没什么冲突，其实也对，因为、嗯、就是那些人，就是他们这<笑>这永恒族就是工具人嘛，嗯、是<笑>就他们就是。变异族程序的补丁嘛，嗯，对，然后就是就是杀毒程序，就是杀毒程序,毒程序嘛，对吧？然、嗯、而且本身，其实你要严格来讲，他们的这个人物弧光还没有异变族的人物弧光来的来的多，嗯，对吧？他们就是也也没法进化，嗯、他们只能、嗯、执行命令，对啊，就是执行命令。他们其实比他们异变族更工具人，嗯、我觉得你要单拍一个异变人的这个故事，都比这个永恒族这几个人强啊。嗯但是这个确实，你从制作的这个成本规模啊，包括它这个一些细节的打造上啊，说实话，呃，永永恒族这个下的功夫确实你也能看出来。但是就是因为先先天或者后天的，呃，一个可能就是先天角色的 IP 的 IP 的问题，对，再包括后期的可能就是，我觉得可能就是掌控和执行能力的一些这样方面的问题吧。我觉得，呃，真的不是说这个成名成腕或者是有。哪怕是真的有自己鲜明风格的，呃，导演，就能掌控得了这么大规模的商业巨制的，没错。我觉得历史上也有不断的这样的惨案出现，嗯，对吧？想想大卫林奇当年拍《沙丘》，丘嗯，是吧？那是怎样的一个悲惨的结局，嗯，是吧？哎，但是那天，呃，也正好是前后脚啊。我在电，在央六啊看了一个电影，我突然那个突发奇想，我说换这样一个华人导演去拍《永恒族》，会不会有不一样的结果嗯，什么呢？我那天在那个央六看了《英雄》，我的天！哎，您设想没有？咱们假设一下啊，如果请张艺谋导演去拍《永恒族》，就是我突然想想到了，你说英雄的那样的角色啊。其实也是非常符号化的，然后包括他一些，呃，他对，就是用用一些外在的，对吧？颜色呀，包括一些名字，嗯、包括他所用的武器，来塑造这些这些角色的这样一个方式，把它挪用到永恒族上，嗯，用一个张艺谋的方式。其实你现在想想，其实英雄是一个挺漫改的电影，你不觉得？那我觉得，觉得对吧？但是你要是张艺谋去拍《永红族》，会是一个什么样的结果呢？我还觉得挺感兴趣的这事儿，挺想跟节目里跟你讨论一下这个问题
0: 。啊、嗯<笑>呃，你这么说，我还真是没有想过，因为一提起国师，其实想到的对标的。